0: Luiz, tudo bem? Estou joia e você?
1: Melhor agora. Negócio...
0: Ui. E vocês, meus Ui. ouvintes, estão melhores agora também?
1: Certamente ouvi uma voz dessas, né, uns um também. Ui. Todos molhados.
0: Ui. <risos> Muito boa
1: noite, ouvintes. Está começando a quarta edição do programa Sortidos. Eu sou o Sérgio Pego e hoje eu tenho como convidado o Luiz, que é estudante de jornalismo também. Boa noite, Luiz
0: Boa noite, Sérgio. Muito bom dia. <risos> Foi <risos> <risos> foi mal é, eu, tô, eu
1: não estou ouvindo isso
0: é que eu tô acostumada. Tá meu está tá, tudo tá bem tudo foi mal é, tudo bem com você Sérgio
1: tudo bem e você Luiz eu tô
0: jóia ah, o que você bem. me conta de bom de novidade para hoje
1: Luiz eu vim trazer aqui para todos os nossos ouvintes os resumos da semana é, no mundo da política entretenimento é, esporte e tudo mais de tudo um pouco Luiz, é, vou começar dando os destaques aqui para as principais manchetes da semana, né, os temas que mais chamaram a atenção do brasileiro na semana. Reforma da Previdência concluída com sucesso no Senado. Você verá também crises que se estenderam na América do Sul no ano de 2019. Viagem do presidente ao Japão e, sua, e fala polêmica em relação às ONGs e queimadas. Eduardo Bolsonaro anuncia a desistência da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Ativistas jogam tinta preta na entrada do Palácio do Planalto. Google lista prostituta entre principais significados para professora e retira depois de muita repercussão. Pablo Vittar lança novo single Parabéns. E no esporte, pela Copa Libertadores da América, o Flamengo atropelou o Grêmio. Isso e muito mais a partir de agora no programa Sortidos. Muito bem, muito bem. É, o Planalto já havia aprovado o texto base da reforma da Previdência na terça-feira passada. Segundo o presidente do Senado, Davi, Davi Alcolumbre, a PEC será promulgada até o dia 19 de novembro. Após oito meses, desde que, desde que chegou à Câmara, em fevereiro, a reforma da Previdência teve a tramitação concluída no Congresso com a última sessão de votação nessa quarta-feira, no dia 23, no Senado. Agora o Congresso marcará a, sem, a cerimônia de promulgação para que as novas regras possam valer, o que vai mudar muito nas aposentadorias, né? É, muito, muito bom, Luiz. É, essa nova reforma... É, solucionada, né? Visto como solução para sair dessa crise que o nosso país vem enfrentando, Na, ao meu ver, ela nada mais é do que injusta perante o país que tem uma das maiores desigualdades do mundo, né? O Brasil que tem o IDH muito baixo, né? E dentro do dentro do nosso próprio país existem as diferenças, né? De taxa de é, como posso dizer as pessoas do norte não vivem tanto como as pessoas do sul, então assim, para mim ela é muito injusta, eu sou a favor de uma reforma assim, né, eu e todos os meus integrantes dos sortidos que não puderam estar que hoje, a gente é a favor de uma reforma assim, mas uma reforma mais justa, não essa que é, só, beneficia, só beneficia, beneficia, beneficia. beneficia quem tá lá em cima, né, as classes altas. E para o povo pobre, só vai sair na, no prejuízo, além de trabalhar bastante. Quem que trabalha com 63 anos hoje, né? assim, dependendo da função? É realmente muito complicado é, essa reforma. E agora segue para a fase final. né E vamos ver o que, é que esse pessoal vai fazer aí pela gente. E se, a, se o nosso país vai virar uma futura, um, um Chile. né Porque, não sei se você tem acompanhado, Luiz, o Chile as pessoas têm saído na rua, né, têm reivindicado esse direito, que é o direito a aposentar, que é uma obrigação do Estado né, não é, de forma alguma capitalizar isso, acho que isso chega a ser desumano. Então, é, hoje, por exemplo, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas no Chile é, reivindicando esse direito de aposentar, né, de, de melhorias e tudo mais, porque o, a taxa de suicídio entre as pessoas da terceira idade tem aumentado bastante.
0: Exatamente, você está certo, porque a reforma da Previdência, é, por enquanto, só quem já ganha um dinheiro bom que ficaria livre com ela, né? Nós, meros trabalhadores, teríamos que trabalhar até praticamente a nossa morte para poder dar Exatamente. um pouquinho de dignidade. Em relação a gente vê isso muito no Chile, porque lá, basicamente, teoricamente mesmo, é melhor morrer do que ser idoso porque Exato. você não vai
1: eu acho que eu acho também que isso é uma responsabilidade do Estado né assim claro que a gente é, houve um, um rombo né nos na, na previdência e nos últimos anos isso ninguém nega mas é eu acho que deveria fazer uma análise né? investigar e ver quais pontos ali podem ser tirados é, e que não, não seja essa reforma em 100%, né Luiz
0: sim porque é o que você falou mais cedo também a reforma é necessária sim mas ela tem que ser igualitária o Getúlio, por exemplo, deu uma aula para nós, jornais do Econômico a e falou: se você for levar em conta só a questão da Previdência, é rombo. Mas se for levar em conta todos os asfaltos todo o que é analisado, ela dá muito mais lucro e benefício. Ou seja. Se você for olhar só uma coisinha pequenininha, é claro que vai ser fácil falar ah, isso é rombo, isso vai causar prejuízo exatamente.
1: Se for fazer uma análise geral social também do, do que está acontecendo no nosso país, né, é, tem a questão do desemprego também, tem a questão das mulheres né, que ficam um tempo parado justamente por terem filhos e muitos usam justificativa de que uh, deixar a criança em creche para trabalhar né, é algo bom e tal, mas a gente sabe que pelo menos eu, na minha família, minha cunhada, ela não, ela está desempregada, né? Ela está procurando emprego, só que para isso ela tem que deixar minha sobrinha na creche. Então, dois fatores aí que não colaboram porque ela venha é, exercer, né? Venha ter, venha ter, ter a CLT preenchida e consiga se aposentar futuramente. Além disso, Luiz, é o nosso, o nosso presidente, ele viajou, é, o nosso presidente, é tão difícil falar isso, ele viajou essa semana para o Japão, né é, ele foi no final de semana, na verdade, passado, no sábado, e, e lá ele, fe, ele vinculou né, as ONGs né é, que, su, supostamente, por ele, estariam ligadas às queimadas na Amazônia. É muito difícil a gente ter que ouvir isso de um, de um líder, de um chefe de Estado, é, sem, sendo que poderia estar tratando de questões comerciais no outro país e falar de uma questão que vem atingindo fortemente o, o nosso planeta né, de, todos, de todas as formas é, e, essa viagem dele, ela foi em meio a uma crise no seu partido, não sei se você ficou sabendo claro que você ficou sabendo, Eu né Luiz? Sim. que jornalista é esse?
0: é, fogo no parquinho <risos>
1: sobre um fogo no parquinho, né, no PSL é, houve vários problemas internos né, envolvendo aliados, interesses né? já tinha acontecido aqueles problemas lá dele com o Frota, o Frota que era um dos principais, principais aliados dessa bancada evangélica vamos dizer assim, e que caiu fora por desavinças com os integrantes do grupo, e a gente teve recentemente né, a saída é, é, de um cargo importante dentro do, da, da liderança no partido, que é a a Joyce Hasselmann, né? ela também foi afastada porque, se, porque dos interesses do, do atual presidente, ela não estava fazendo o que ele queria lá dentro exatamente, que era colocar o filho dele. Né? Ela votou contra o filho dele ser o presidente lá da, o representante do partido na Câmara e o que acabou é, culminando na sua, vamos dizer, no seu afastamento. É, ele está na Ásia, o presidente atualmente, e ele se reúne com grandes líderes mundiais. Essa viagem terminou sem um acordo formal de negociações comerciais entre os países. Apesar de grande expectativa do governo brasileiro em fechar negócios com os japoneses, os mesmos demonstraram resistência quanto ao fechamento do acordo. Nos últimos anos, nos últimos anos houve um recuo nas negociações comerciais entre os países e o que preocupa os dois, né, os dois países, tanto o Brasil quanto o Japão. É, o próximo destino, né, o, o presidente, ele é, irá para a China, que é uma grande potência comercial, né? Que é um, um, uma futura potência mundial também. A relação que o presidente quer estabelecer com os asiáticos em si, não só os chineses, japoneses, é em relação aos produtos do comércio de proteína animal, né? Muito bom, muito bom. É... Tá bem que está comentando o negócio.
0: Ah, estou comentando. Não, não, ah. peraí.
1: <risos> Tranquilo, está tudo. Ah. E agora, é, falando, de outra, falando de polêmica envolvendo o atual é, chefe de Estado brasileiro, é, ultimamente é, a gente tem notado muito, né, é, as pessoas têm lutado bastante né, para defender essa pauta de defesa do meio ambiente da Amazônia e o, o, o presidente ele relacionou esse fogo às ONGs de, proteção, é, de proteções ambientais. É, segundo ele, essas próprias ONGs seriam se organizado para jogar fogo né, na, nas florestas e de destruir o nosso o nosso bioma, que é o um mais importante do mundo. Então, no começo do mês de outubro, relator do caso, Alexandre de Moraes, pediu explicações ao presidente é, Bolsonaro afirmou ao STF que não quis atingir ninguém especificamente. O presidente da república afirmou ao STF que as declarações que associou organizações não-governamentais às queimadas na região amazônica foram um discurso político e que ele não teve o objetivo de atingir ou ferir a honra de ninguém. Exatamente aquilo que a gente falou, é, sai do nosso país para tratar de relações é, internacionais né, com outros países, de mercado e tudo mais acabam é, pisando na bola, falando de uma coisa como se fosse brincadeira, uma coisa tão importante para o planeta em si, que é a preservação do meio ambiente, que é a Amazonas. É, ele, ele disse o seguinte, considero que não fui dúbio ou ambíguo, em verdade fui genérico, isso porque referida a declaração não teve destinatário certo e específico, isto é, não se referiu a alguma ONG determinada ou concretamente de determinável, Disse o presidente em manifestação protocolada na terça passada na corte. É muito difícil a gente ter que ouvir isso de um, de um líder de Estado. O presidente afirmou ainda é, apenas proferir discurso político sem qualquer conteúdo ilícito, com fundamento, repita-se, no, no meu direito fundamental de livre manifestação do pensamento. Como se ele pensasse, muito muito bizarro isso, nosso presidente, é, e essa solicitação é, de esclarecimento foi referida pelo ministro é, Alexandre de Moraes né? Ele é relator de um pedido sobre essa explicação da Associação Civil Alternativa Terra Azul A entidade questionou-se que em agosto deste ano, no auge das queimadas na Amazônia Bolsonaro afirmou em entrevista a jornalistas que ONGs poderiam estar por trás de queimadas Para chamar a atenção contra o governo do Brasil o que aconteceu hoje, você viu que é, teve uma polêmica envolvendo o Greenpeace é, que o segundo o ministro é, do Meio Ambiente esqueci o nome dele Salles. Ricardo Salles. Ricardo Salles segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles é, o Greenpeace, que é um movimento de proteção né, de, que denuncia crimes ambientais teria armado né, por ser oposição ao governo em relação a essas questões ambientais é, para se beneficiar, para prejudicar o governo e se beneficiar. É muito descaso a gente ouvir isso, né? É, governo que vem descredibiliz... Descredibiliz... Descredibiliza. descredibilizando muito as instituições, tanto a ONG como é, as ONGs, perdão, as ONGs voltadas à proteção ambiental, quanto também aos jornalistas. É, ele falou que é, o Greenpeace, é, é muito coincidência, né? é, ter um navio... Do, do movimento próximo à costa onde foi derramada esses olhos Então, assim, é um, um ministro de, do meio ambiente que não entende do meio ambiente, isso é muito complicado, que favorece as grandes corporações, além de tudo, né? Não só a gente vem passando por esse momento crítico aí, é, essa pauta ambiental que está sendo muito discutida nesse atual governo, né? A questão da mineração, a questão da floresta amazônica, do litoral, dos rios e tudo mais é muito difícil a gente ter que é, suportar esse tipo de comportamento e posicionamento de um presidente. É, segundo os dados da, do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas, do INPE, a Amazônia concentra 52% dos focos de queimadas registradas em 2019 no Brasil. E o site da Globo ele mostrou que o número de queimadas aumentou 82% em relação ao mesmo período de 2018, de janeiro a 18 de agosto. Muito difícil, Luiz, muito difícil. Muito bom, muito bom. Pode chamar para o intervalo? Pode. Tá. E agora a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, vocês verão: Eduardo Bolsonaro anuncia desistência da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Aí eu vou tipo voltar, né, Cris? Estamos de volta com os sortidos. E agora a gente vai comentar a polêmica da desistência da do, do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. É, o deputado do PSL anunciou terça-feira, nesta última terça-feira, em discurso no plenário da câmara, da câmara Que desistiu da indicação para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos O parlamentar fez um anúncio no plenário da Câmara durante a votação do projeto Que confirma os termos de acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso Pelos norte-americanos da base de lançamento de foguetes de Alcântara no Maranhão é, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro, em, quando ele estava lá, ele ele disse preferir que o filho permaneça no Brasil para pacificar o PSL que vive uma crise interna. é O que está em jogo, na verdade, é os interesses do partido, né, e não o, o interesse do país. Mas é claro que a gente sabe que, o, o, o simplesmente pelo cara ter vendido hambúrguer nos Estados Unidos, isso não, não, não se capacita né para para entrar como representante do país em outra nação. Em julho, Bolsonaro afirmou pela primeira vez, ele tinha afirmado, que pretendia indicar o filho para a embaixada. Desde então, o filho visitou os senadores a fim de obter apoio para a indicação que precisava, precisava ser aprovada pelo Senado, mas enfrentou resistência de parte dos parlamentares. O governo nunca obteve a garantia de que teria votos suficientes para aprovar a indicação. A situação foi ficando ainda mais difícil com a inclusão da crise no PSL, principalmente depois que um áudio revelou uma conversa telefônica do presidente do, do Brasil, que pedia supostamente a um deputado apoio para que o filho assumisse como líder do PSL na Câmara. Foi uma decisão que, estava, que ele estava pensando há muito tempo, segundo o, o presidente. É muito difícil ouvir isso. É... Hum... Você quer comentar alguma coisa? Né?
0: Não, é porque, tipo, é normal porque o Eduardo Bolsonaro desista, né? Para tentar colocar ordem na casa que é o PSL, porque é ali que, onde eles exercem poder. Então, não adianta ele querer sair para fora do Brasil, assumir a embaixada com o partido dele pegando fogo. Então, até para ele, o próprio pai dele, é muito importante no momento para ficar ali, acertar a casinha, para manter eles no poder né, e com folga. Não é uma coisa que a gente apoia, obviamente, que ele apoiaria Exatamente. ele sendo embaixador, mas... Seria
1: para seria no, nepotismo, né, Luiz, se, fosse, se formos olhar. Mas, por ser esse governo acho que nada é errado se for favorável a eles. É, mas é muito muito fácil, a gente é, um político mantém um discurso pelo Twitter, né? A gente vê as briguinhas que vêm acontecendo, é muito difícil... Eu tenho certeza que um político como esse, que briga pelo, pelo Twitter, não tem a capacidade de representar o país fora, ainda mais por se tratar de questões diplomáticas. Sim, com
0: certeza. Mas ali foi como eles conseguiram se firmar no cenário. Então, tipo, no âmbito político, a gente entende, não é o correto. Exato. Mas para a base que vota nele, para quem acompanha, é ali é... que ele se dá a voz e ser é visível. Isso. Então, é aquela troca que para nós de fora não é viável mas para ele faz super sentido e assim por enquanto ele vai se mantendo no poder porque a base dele é por ali a base
1: do governo também tem sido forte né a, a base é, ruralista também né que vem pedindo que venha ser criados é, programas e tudo mais voltados à preservação do meio ambiente a proteção dos animais da dos nossos biomas que estão têm sido devastados ultimamente mas é aquilo, as pessoas acham que é, realmente a gente. Eles usam isso como discurso de que só por ser esse governo. É, passou a existir queimadas, é, desmatamento, destruição do, das florestas a partir de agora. Não, sempre teve, sempre teve, né, Luiz? É, mas isso tem ganhado foco muito mais agora, porque é, por esse governo ser neoliberal, né, que vive, vamos dizer assim, que prega um liberalismo e ao mesmo tempo é conservador, é, é engraçado a gente fazer essa assimilação, porque não tem como você ser liberal e ser conservador ao mesmo tempo. Ou você é liberal ou você é conservador. Liberal na economia e conservador nos costumes. Não tem como relacionar as duas coisas e aplicar. É esse, esse modelo econômico né, que eles pregam, que vem destruindo, explorando, que vem é, favorecendo as grandes corporações para, para que esses lugares é, de proteção, esses lugares que são... É, puros venham a ser explorados justamente para um fim capitalista. Então, é isso que que, que tem acontecido no nosso país ultimamente em relação às questões ambientais. E a gente teve essa semana, Luiz, um acontecimento muito legal, <risos> muito legal para quem é ativista também, né? para quem defende a causa. É, os ativistas é, do Greenpeace, eles jogaram tinta preta na entrada do Palácio do Planalto. Então, é, esse ato do Greenpeace ele simulou manchas de óleo encontradas no litoral brasileiro. Segundo o grupo, abandono do lixo no local faz parte é, da manifestação. E durante esse ato, 30 pessoas foram detidas pela PM no Distrito Federal e levadas para a 5 Delegacia da região. É, e eles foram enquadrados como, na área central por crime ambiental, descarte irregular de lixo em área pública. Segundo a Polícia Civil, 20 foram atuados por crime contra a política de ordenamento urbano. Engraçado, né, que é, se fosse aplicar isso para todo mundo, eu acho que muita gente estaria é, pegando é. alguma pena aí, porque tem muita gente que joga li é, lixo na rua, não somente pessoas de, de grupos. Não tá. poderia
0: mais ter motoristas nas ruas, né, porque quantas latinhas de cerveja, de refrigerante a gente vê, sacos de, de, gar... de pipoca, é... cigarro, coisas que, tipo... latinha
1: exatamente, verdade. Essa tinta preta, os ambientalistas usaram, os ambientalistas usaram tinta preta para simular essa mancha, né, no rio. E as grades e o mar... as grades e o mármore da rampa de acesso ao palácio ficaram manchadas. Durante a tarde da terça-feira, uma das faixas da via que passa em frente à sede do governo federal precisou ser fechada para o trabalho dos funcionários do serviço de limpeza urbana. E o, e o trânsito havia ficado muito lento na região. Mas é, é, uma, é uma causa importante, né? O Greenpeace que é, vem sendo desmoralizado pelo governo, vem é, sido chamado de terroristas, na verdade, né? Como... como como se o verdadeiro terrorista não fosse o Estado, o próprio Estado. É, é Isso é foda demais.
0: Exatamente, porque é o um modo que ele tem de tirar o foco maior do que foi o protesto. Simplesmente chamar o Greenpeace de terrorista e tentar, vamos dizer assim, embaçar um pouquinho do que é a discussão, do que foi o protesto, e chamar essa atenção, faz o povo que escuta que votou nele, que escuta e compartilha as ideias dele, de ver, não ver onde o buraco é mais a fundo. O protesto é uma forma legítima, muito importante. Faz
1: parte, está na Constituição, né? Sim. a livre expressão e tudo Exato. mais. Mas, é, é, tal, por ser um ambiente, vamos dizer assim, de, de políticos, hein? a região onde eles fizeram lá, talvez isso tenha gerado punição, mas isso tem que ser aplicado para todo mundo, eu acho. Não só porque é um movimento que era contra o governo.
0: Sim, a punição ali no caso é porque, por mais que seja um protesto, o trabalho ali era isso. Né? Mas eu acho que a mensagem que os protestantes fizeram passar, eu acho que eles conseguiram passar muito bem, que simulou o que o Nordeste brasileiro sofreu com essa mancha de óleo. Então, por mais que eles senso detidos, a gente acompanha isso, a gente apoia. A gente não fica do lado, como diz errado, que seria o caso do governo, de chamar de terrorista. E por mais que tenha causado um tumulto ali, sinto muito. Não faz nem um pouquinho de cosquinha no que é o desastre da mancha de óleo lá, que não tem justificativas, estão jogando justificativas em cima de terceiros, que não como diz a Venezuela, por exemplo, Exatamente. em vez de investigar a causa e inclusive a o, na...
1: o, o ministro do Meio Ambiente ele soltou uma nota, né, ontem é, para TV e rádio em relação ao que está acontecendo. Segundo ele, nessa nessa nesse no vídeo que ele publicou, é, é, ele tá falando. Tá, não. É, segundo ele é, essa essa é, há ah, por trás disso grandes corporações, né, inclusive de ativismo ambiental, que segundo ele tem sido é, um dos principais colaboradores para o que está acontecendo lá e tudo mais. E a Venezuela também, que parece que por uma pesquisa realizada segundo fontes do governo, é, o óleo lá é de origem venezuelana mesmo, segundo o governo, mas ainda não chegaram, a, não constataram, sim, é, chegaram à conclusão exata de onde surgiu esse óleo. Mas, segundo ele, por estudos realizados por entidades lá e tal, isso é um produto venezuelano. E também é, ele falou que, o, que a marinha vai reforçar lá nos lugares né, um, um, uma patrulha né, de proteção e tudo mais. E além de, de, do governo criar uma política lá, que é para beneficiar quem vive da pesca, e os municípios que foram atingidos, né, as pessoas que foram atingidas pelo pelo óleo, né, uma bolsa, se não me engano, um, um, um dinheirinho aí, um vale aí por fora, para que essas pessoas venham sobreviver. Muito bem, Luiz. É, Luiz, essa semana é, teve grande repercussão é, um, uma tática usada pelo Google, né, não sei se você ouviu falar sobre a listagem né, de prostituta entre os principais significados para a professora. Aí, logo depois de grande polêmica, é, o, o Google foi lá e fez a retirada, né? Porque é, o resultado da busca no Google para a palavra professora virou alvo de críticas para é, pra, as pessoas é, nas redes sociais. E entre entidades ligadas aos docentes, além do significado tradicional, que é mulher que leciona, o site exibiu uma segunda definição logo depois da principal. Prostituta que inicia os adolescentes na vida sexual. É isso que é, até o, o algoritmo é, é machista, é muito difícil. Após a repercussão negativa, o site de busca editou o, verbe, o verbete e removeu nesta quarta-feira, no dia 23, a segunda definição, considerada pejorativa. Na terça, a assessoria de imprensa do Google havia afirmado que o site estabelece parcerias com dicionários, por exemplo, para fornecer informações e serviços que os usuários procuram. Licenciamos seu conteúdo para oferecer respostas úteis diretamente na página de resultados da busca, afirmou a nota. Em outras palavras, o Google apenas apresentaria o significado elaborado por dicionários. Meu Deus, isso é muito difícil. É uma coisa tão difícil da gente comentar, porque a gente, nós somos homens, mas é, imagino o quanto é constrangedor para quem é professor, né? para quem leciona. Ser taxado como prostituta, como professor de sexo, é muito difícil.
0: Exatamente, né? porque essa cultura que a gente tem de sempre relacionar que elas querem isso, que elas estão ali simplesmente para uh, estimular a gente a ter outros desejos, por exemplo, isso é ridículo e passar, porque o Google é uma empresa que tá certo, tem parceria com dicionários, mas que tipo de dicionário colocar uma definição dessa? Né? É tipo, triste. É, é, é ridículo, bizonho <risos> a gente pensar que não, olha, a professora agora mudou de profissão. Exatamente. Ela não vai aumentar seu conhecimento só em história e geografia? Não. <risos> não tem lógica, e eu acho que deve ter rolado uma demissão ali, hein, porque <risos> não, não... desculpa, não engulo essa de parceria não, uma, uma, um dicionário informal que às vezes fazem brincadeiras não que isso seja uma brincadeira obviamente, né, mas não definições como esta que é ridícula para casos genéricos né, a gente entenderia uma falha do Google, sistema, beleza mas, obviamente, deve ter rolado uma cabeça ali, porque é inacetável passar isso e ficar tanto tempo não é que a gente depois brinca um pouquinho com isso, por ser um erro bizonho, né? Mas tem que colocar a mão na consciência também que não pode deixar umas falhas dessas passarem. Ainda sim, mais porque o Google é a vitrine. Sim, sim. Né?
1: Verdade. Luiz, é, mudando de assunto um pouco, é, a gente tem observado durante é, esse ano de 2019 é, alguns países da América do Sul que vêm passados por crises externas, né, internas, perdão. Que, que vem se estendendo durante é, né, em toda a América do Sul. É, como, por exemplo, o Equador, o Peru, o Bolívia, Chile, a própria Venezuela, o Paraguai e a Argentina. Esses países eles registraram manifestações populares, distúrbios políticos e confrontos em 2019. É, a América do Sul vive um ano de manifestação de rua, né, Luiz? É, com, vem, vem tendo muito confronto, distúrbios e crises políticas. Chile, Bolívia, Equador, Venezuela, Paraguai, Peru e Argentina tiveram protestos em massa e crises políticas que balançaram seu governo ou pelo menos deixaram bastante abalados. Em cada um dos países houve um motivo específico que desencadeou o início dos houve um motivo específico que desencadeou o início dos distúrbios e em nenhum deles houve troca de presidente. É, como por exemplo, vou começar falando sobre a Bolívia. O país começou a ter protesto depois que a apuração das eleições presenciais é, iniciavam, é, inicial apontava o um segundo turno. Passou a indicar mais uma reeleição de Evo Morales. A quarta em seguida, era a quarta eleição seguida que Evo Morales era, era, era visto como assumir a cadeira principal do país. E os partidários do segundo colocado, Carlos Mesa, tomaram as ruas em protesto. É sempre assim, né quando a oposição perde, geralmente é sempre o pessoal fica indignado e quer de todo jeito voltar atrás. E, além disso, eles denunciaram a suposta fraude. Houve confronto em Sucre, Oruro, Cochabamba e La Paz, entre outras cidades. Morales Morales qualificou os atos como um golpe e decretou o estado de emergência. É O caso da, do Chile, que a gente está falando agora há pouco também... É, a mais recente onda de protestos violentos teve início na sexta-feira do dia 19. E hoje também teve essa manifestação, né, que eu comentei com você, que reuniu mais de um milhão de pessoas em Santiago, e, em que as pessoas vinham lutando por esse direito de aposentar e tudo mais, e contra a capitalização de todos os serviços públicos que o país oferecia. Né? E, além disso, houve um aumento de 30 pesos, né, é, equivalente a 17 centavos no preço das tarifas do metrô da capital. É, milhares de pessoas derrubaram portões, quebraram catracas e passaram sem bilhete pelos controles de acesso. A, a polícia então entrou em, defe, em, em, em ação, né, com bombas de gás, lacrimogênio. E os, e os protestos tiveram escalada com saques e depredações em várias cidades. É, cerca de um milhão de pessoas eles é, se reuniram. Foi hoje né, no caso que eu estava falando. E, segundo a imprensa chilena, é, o número de pessoas feridas é enorme, né? passaram de... Ai, não coloquei o dado não, que merda. Segundo a imprensa chilena, o número de pessoas que é, se machucaram, o, o número de feridas no país durante esses atos é aumentou gradativamente. Muito bom, Luiz. Falando agora sobre a questão da, da Venezuela, a Venezuela, que é o nosso vizinho aqui, que tem passado por muitos, com muitos problemas, a recessão veio por causa da, da inflação, a inflação que, que aumentou há muitos anos já, e a, e a saída em massa de população do país por causa da pobreza e a, e a falta generalizada de produtos. O, o líder da oposição, o Juan Guaidó, se autoproclamou presidente em janeiro e mobilizou opositores. No fim de abril, ele tentou organizar um levante para derrubar o presidente Nicolás Maduro. É, alguns militares, então, eles aderiram, mas a maioria dos membros das Forças Armadas é, ficaram fiéis ao regime chavista. É, houve confrontos lá no país, é, na, na capital, né, Caracas, e ao menos cinco pessoas morreram de acordo com o levantamento da ONU. Porque, assim, é, por estar vivendo um período ditatorial no país, é difícil é, a gente conseguir extrair dados das fontes é, referentes aos, aos, ao número de mortos. É, o caso da nossa vizinha argentina, é, em setembro, integrantes de movimentos sociais protestaram em Buenos Aires para, para exigir que o presidente Maurício Macri declarasse emergência alimentar para combater a pobreza. O país que, que terá eleição agora, né, essa semana, se não me engano, é, essa, o país que terá eleição essa semana, e conseguir uma retomada da economia. Macri, ele dificilmente se reelegerá é, com essa economia lá embaixo. Né? A Argentina que vem tentando fazer acordos, e principalmente no Mercosul, é, é um principal aliado da Argentina, né? Tanto que os estados, do, dos Estados Unidos, tanto que o país declarou apoio primeiro financeiro e comercial à Argentina e Romênia é, do que o Brasil mesmo. É, a Argentina está na nossa frente, na lista de países que que entrarão na OCDE, né? e com isso eles estão é, tentando sair dessa crise. Aí. Além disso, o Peru é o mesmo caso da, da Bolívia, né? a oposição não aceitou a derrota, e o país vem passando por uma crise lá também, porque lá tem se colocado muito o governo neoliberal, é, um, um conservadorismo que vem tomado conta lá também, e, o, e a situação desse país é pior que a nossa, que é um país muito mais pobre, é, economicamente falando e tudo mais, as pessoas, elas é, dependem do Estado para ter é, acesso a, a, a alguns serviços. Não só o Peru, como o Paraguai também, que passou por essa situação. O, além do Paraguai, é, teve o caso do Equador. O, o país ele teve 11 dias de violentos protestos e estradas bloqueadas, depois que Lenin Moreno anunciou o fim de subsídios aos combustíveis que já duravam 40 anos, causando um aumento de 123% nos preços. Aí toda essa crise, né, que de certa forma é influenciada por grandes países, como os Estados Unidos, porque a gente tem, de certa forma, a dependência deles para ter acesso a alguns é, benefícios. Muito bem, Luiz, agora a gente vai falar um pouco sobre esporte. Luiz, é, na última quarta-feira a gente acompanhou um massacre, um verdadeiro massacre do time do Grêmio,
0: um verdadeiro
1: massacre do time do Flamengo sobre o Grêmio. Luiz, qual que foi a sua análise em relação a esse jogo, Luiz?
0: Cara, surpreso, em primeiro lugar, porque por mais que o Flamengo seja... 5 a
1: 0 Exato. A 0.
0: Seja um time dominante atualmente no cenário brasileiro, com a proposta de jogo de... Messi 1x0, 2 0 vamos atacar e continuar para fazer muitos gols, o Grêmio é ainda no Brasil um escalão
1: sim sim até porque é. vem participado né dos Mata Matas na Libertadores nos últimos anos e, e é o e ele é tri, ele é tricampeão né o último campeão brasileiro foi o Grêmio né assim, no nosso país Exato. então é ele carrega um, uma bandeira pesadíssima mas é, essa derrota não fez o Grêmio menor de jeito nenhum porque o Grêmio chegou à semifinal mas o jogo em si, Luiz, o Flamengo foi com força total, é, fazendo 5 a 0. O que deixou é, os cariocas esperançosos para o é, segundo título é, do Flamengo em Copa Libertadores. E, e é bom ressaltar que no ano que vem é, a gente terá a final da Libertadores no Maracanã na casa do Flamengo. Então, o Flamengo, é, ganhando esse título, já tem a garantia de participar mais uma vez da Libertadores. Além de jogar em casa, a final vai ser em casa. Então, assim, para quem é carioca, vai ter o, o, o gosto né, de ter uma final em casa. Além disso, o Flamengo ele é o atual líder do Campeonato Brasileiro, né, com a vantagem grande sobre o segundo colocado, a vantagem de 10 pontos. E tudo, que indica, tudo indica que será o, 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 novo, o próximo campeão brasileiro aí no ano de 2019.
0: Exatamente, né o Flamengo, Jorge Jesus conseguiu colocar um time no Flamengo para driblar qualquer empecilho de, que possa atrapalhar ele no percurso. O brasileiro praticamente já ganha, não querendo menosprezar as outras equipes, mas a distância que o Flamengo conseguiu de pontos e que resta para final do campeonato está muito grande, na questão da Libertadores, por exemplo, mesmo utilizando os jogadores todo jogo, não poupando muito, né? Conseguiu fazer uma partida de. Não igual, foi igual para igual com o Grêmio até o primeiro gol, porque na volta do intervalo foi um atrás do outro, massacrou, o que fez o Grêmio sentir o golpe, que a gente olha com estranheza. Tipo, ah, fez 5x0, acho que foi um passeio. Foi um passeio em questão de número de gols, mas técnica os dois times têm. Em questão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está caminhando, como dizia, está com praticamente com uma mão na taça. Agora é cumprir tabela e os outros times se erronem em questão de posição mesmo. Agora a final da Libertadores no próximo ano, sendo Maracanã, é muito bom não só para o Flamengo ou para qualquer outra equipe carioca que vai disputar, para a questão do torcedor brasileiro também dá uma possibilidade a mais de acompanhar a final da Libertadores. Porque, por exemplo, esse ano a final talvez será em Santiago, né? por causa das ondas de protesto no Chile, ela pode passar para o Paraguai, o que também né, dá um pouquinho mais de viabilidade brasileiro ir. Uma é, coisa.
1: por ser mais próximo também, né? Porque o Chile não faz fronteira com o Brasil, Sim. então a nossa cultura acaba que é um pouco divergente. Mas o Paraguai, por ser um vizinho, né? E assim, é fácil acesso também para os brasileiros, Sim. principalmente para quem é, para quem está no Rio, né?
0: Sim, o que aumentaria a torcida pelo Flamengo na final contra o River Plate, né? Esse ano. O que é melhor, né? Que o Flamengo está jogando um futebol bonito. Obviamente, as condições para irem para outro país, esse é o motivo de eu ser contra a final da Libertadores em jogo único, que nem acontece na Europa, porque na Europa a distância dos países são poucas assim, em comparação à América do Sul. De trem você consegue cruzar dois, três países com preço. Aqui não, aqui o jogo sendo único. Chile, por exemplo, é um time brasileiro que é o Flamengo River Plate da Argentina, e a distância do Brasil para o Chile é gigantesca. O preço de passagem, hospedagem, alimentação é cruel. Então não dá para querer fazer um molde da Europa aqui. Aí ficou que na final no Maracanã no ano que vem, por exemplo, se um time brasileiro chega na final, é bom para nós, mas se um time chileno, um time equatoriano, um próprio colombiano, venezuelano chega na final, fica ruim do mesmo jeito. Então, para nós vai ser uma vantagem ter questão de torcedor, né? A gente não vai assim, gastar muito em deslocamento. É uma vitória ser é a final aqui no Maracanã no ano que vem, mas eu não apoiaria a final em jogo único, mais para frente também não. Para mim essas duas edições dá porque se foi questão de capital, mas questão de popularidade, torcedor não é uma coisa que facilita a vida de todo mundo.
1: Muito bem, Luiz. Bom, Luiz, é a final será contra o time do River Plate, o River que passou pelo Boca Junior. Então é a final que supostamente vai ser na no Santiago, né? Se não acontecer nenhum imprevisto aí é, em relação às crises que vem acontecendo no país, é, em quem apostar, né? Qual que qual time você aposta, ouvinte? Você aposta no Flamengo ou você aposta no River Plate? Lembrando, lembrando a todos os ouvintes que o atual campeão da Só fica clicado. Lembrando a todos os ouvintes que, lembrando a todos os ouvintes que o atual campeão da Libertadores é o River Plate, o time argentino é, se sagrou campeão em 2018 sobre seu maior rival, que é o Boca Juniors. Então, é, vamos esperar um grande jogo, uma grande final entre os dois clubes.
0: É, eu, eu apostaria muito no Flamengo por um motivo. Eu sou brasileiro e o futebol que o Flamengo tem jogando tem propiciado aos adversários um futebol de atacar sempre, não descansar enquanto fazer o gol. Afinal, em jogo único facilita isso. Mas, por outro lado, o River é um time argentino, um time copeiro, um time que sabe jogar a competição, sabe segurar, sabe colocar uma, uma raiva entre aspas, a mais um adversário, o que propicia o jogo um pouquinho, né a gente chama de Catimba, que é uma marca do futebol sul-americano, que eu não acho bonito, mas é uma marca, então eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas se o Flamengo continuar jogando do jeito que está e analisar rápido o adversário, eu ainda coloco o Flamengo um pouquinho mais como favorito, embora o River jogue é, como o time copeiro, sabe jogar competição, mas eu acho que o Flamengo tem um time melhor do que o River, ainda mais... Porque o River chegou na final com quatro vitórias, sete empates e uma derrota, foi a primeira pro Boca Juniors. Eu coloco o Flamengo pelo futebol e também por ser brasileiro, né, e por gostar do Jorge Jesus.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, Esse foi a nossa quarta edição do programa Sortidos. E ao meu lado eu tenho que agradecer esse cara que é fantástico, que é o Luiz Gregório, estudante de jornalismo. É, pela participação dele aqui, né, é, no nosso programa. Luiz, muito obrigado pela sua participação, tá? É, espero contar com você também em outras edições, né? Que você possa estar aqui vindo com seus comentários. É muito bom é, saber que você é, teve essa, esse, essa oportunidade de estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade. E venho sempre quando você precisar também. E espero ter ajudado um pouquinho, né? Sei que eu muito, muito, mas...
1: Ajudou até demais, <risos> Luiz. Luiz, muito obrigado, tá? Bom, pessoal, é, está, está encerrando agora a nossa quarta edição do programa Sortidos... E nos acompanhe né, pela rádio PUC-Menas.